0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Wahlkampf ist die Zeit kollektiver Unintelligenz. Diesen Spruch hat Wiens Ex-Bürgermeister Michael Häupl geprägt. Wenn jetzt die ganze EU wählt, wie es vom 23. bis zum 26. Mai der Fall ist, dann droht da schon eine Menge Unintelligenz zusammenzukommen. Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mehle. Facebook hat eine unabhängige Expertenkommission gegründet, die seinen Einfluss auf die EU-Wahl prüfen soll. Die EU hat eine Taskforce gegründet, die gegen Fake News vorgehen soll und Florian Graber, Leiter des Recherchemagazins Dossier, beteiligt sich an einem EU-weiten Faktchecker, der Aussagen vor der EU-Wahl auf ihren Wahrheitsgehalt prüft. Vor dem großen Wahltermin am 26. Mai spreche ich heute mit ihm über Fakt und Fake und was uns bei der EU-Wahl dieses Jahr so erwartet. Hallo Florian. Hallo. Ja, schön, dass du bei uns bist. Ähm, ganz aktuell der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der hat dem Spitzenkandidaten der EVP der Europäischen Volkspartei die Unterstützung entzogen, passiert nachdem FPÖ- Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache bei ihm zu Besuch war. Die deutsche CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die rechnet schon mit einem Austritt der suspendierten Fidesz-Partei aus der EVP. Sie könnte sich dem rechten Lager anschließen. Hast du das verfolgt ein wenig? Du bist
1: gerade frisch aus dem Urlaub eigentlich zurückgekommen, aber... Ja, ich war jetzt da vier Wochen auf Reisen, unter ja. anderem in Japan. Habe das natürlich auch in Japan mitbekommen, aber jetzt nicht so nah dran, wie wenn ich in Österreich wäre. Ja. Aber man sieht quasi, dass da viele Bewegung drinnen ist und, und man muss sich hier bei Viktor Orban und der fidesz ja schon länger die Frage stellen, ob sie wirklich zur Europäischen Volkspartei passen oder eher in den, in den rechten Flügel äh, ja. innerhalb von Europa zu zählen sind.
0: Ja. Wir wollen äh, mehr über Fakt und Fake jetzt heute eingehen. Der Euromyth A2Z-Index ist eine Seite der Europäischen Union, wo alle Mythen über die EU gesammelt wurden. Dort tummeln sich die geraden Gurken zwischen verbotenen Kaffeemaschinen, Kleinkindern, denen verboten wurde Luftballons aufzublasen, aber auch Auch Fischerboote, die zukünftig 200 Kondome mit an Bord haben müssen, damit die Besatzung sicheren Geschlechtsverkehr haben kann. Alles so in Zeitungen in der EU erschienen. Schon mal eine dieser Geschichten gehört?
1: Ja, man kommt nicht daran (lacht) vorbei, weil es so viele sind. äh, Und die in der heutigen Zeit ja äh, die vermeintes Gerüchte oder die Fake News sich ja so schnell verbreiten können. äh, Und leider auch viele traditionelle Medien äh, darauf reinfallen weil zum Teil nicht sauber gearbeitet wird, weil zum Teil auch die Qualitätssicherungsmaßnahmen versagen. Es gibt in Deutschland ja auch diesen großen Fall von Klaas Relotius, mhm, der genau. Spiegelredakteur, der sich ja Geschichten oder Personen in Geschichten ausgedacht hat. Und das heißt, es ist da von Boulevard bis zu Qualitätsmedien niemand mhm. davor gefeit und mhm. also man muss aufmerksamer sein als sonst.
0: Ja, also bei dem Magazin äh, Recherche, Magazin Dossier, da geht ihr den Fakten ganz genau auf den Grund, da kommen wir aber später noch dazu. Ähm, die Geschichten, die ich gerade erzählt habe, die waren ja eher jetzt unterhaltend, wenn aber in der Zeitung steht, dass die EU Menschen den Zugang zu neuen Krebstherapien verweigern würde. Ist das schon ernst? Und natürlich auch ein Fake nachzulesen in diesem Euromyth Index, kann man sich das genau ansehen. Ähm, du beteiligst dich an einem Faktencheckprojekt der European Journalism Training Association. Journalisten aus Wien sind beteiligt, Frankreich, Italien, Deutschland. Russland und vielen weiteren Ländern. Was macht ihr da?
1: Ja, also das ist ein, ein Projekt, ähm, das äh, europaweit versucht im Vorfeld der äh, äh, EU-Wahlen Fakten oder, oder Fake News auch, zu, also Fakten zu überprüfen und Fake News von äh, richtiger Berichterstattung zu, zu trennen. Und es ist eigentlich ein Projekt, das an journalismusschulen läuft. Es sind äh, circa 15 journalismusschulen und 150 bis 180 journalismus hm. an dem Projekt beteiligt. Nicht nur in Österreich, in Deutschland, in Italien, in Finnland, in Schweden. Und an den jeweiligen Journalismus-Schulen werden Meldungen zum Thema EU-Wahl geprüft und dann ähm, Eingeordnet ähm, und dann quasi gibt es ein: äh, die Nachricht ist eher falsch, ist eher richtig, ist ganz falsch, ist ganz richtig oder sie ist nicht zu überprüfen. Es sind ja viele Meldungen, vieles, was herumgeistert, ja gar nicht zu überprüfen, äh, wenn es sich um Meinungen handelt. Also, das beste Beispiel ist quasi: ein Horoskop wird man nicht überprüfen können. Hm. Ähm, und, und da gilt es quasi, dass es um da sollen die Journalismusstudierenden auch herangeführt werden, was lässt sich überprüfen, was lässt sich nicht überprüfen und dann in einem zweiten Schritt quasi, wie überprüfe ich jene Meldungen, die man überprüfen kann und ähm, das ist Teil des Lehrplans und da wurde vergangenes Jahr von Journalismusprofessoren, die sich damit viel mehr beschäftigen als ich, entwickelt und jetzt ist im Zuge dieser EU-Wahl das erste Mal, dass dieser Lehrplan und diese Methodologie überprüft wird, getestet wird, quasi damit gearbeitet wird und im Im Juli gibt es dann ein Treffen in Paris, wo alle Journalismuslehrende zusammenkommen und dann ihre Erfahrungen austauschen und Hm. dann wird gesehen und geschaut, ob man diese Methodologie nochmal anpassen muss, ob man sie nochmal überarbeiten muss. Und eigentlich sollte aber diese Methodologie ähm, dann nicht nur für die EU-Wahl gelten, sondern für jegliche Wahl oder auch für andere Meldungen und Nachrichten oder Ereignisse und ähm, und ein universales Instrument sein, um, um Fake News von von Fakten zu zu trennen.
0: Ihr habt die Aussage ähm, von Julia Herr überprüft, dass die Verbandschefin der Sozialistischen Jugend, dass in Brüssel 25.000 bis 30.000
1: Lobbyisten arbeiten würden. Wie war es diese Aussage? Die Aussage ist, äh, ist wahr, beziehungsweise es gab zu dieser Aussage noch einen zweiten Teil, äh, nämlich äh, die Finanzierung, wie viel Geld dahinter dieser, dieser Zahlen Lobbyisten, Lobbyistinnen ste- steckt. Mhm. Die war nicht zu überprüfen, weil, weil die, das geht irgendwo in die Milliarden. Und die wäre schon, das, das ist dann auch ein, ein, ein Element, das man mit bedenken muss. Manche Dinge sind nur mit unglaublichem Aufwand dann zu überprüfen, weil man so viele Quellen, weil man so viele Quellen anzapfen muss. um zu sagen, diese Aussage ist wahr oder nicht. Und Politikerinnen und Politiker tun sich da halt leicht, vor allem im Wahlkampf, so wie du sagst, da wird ja viel Unsinn verzapft, viel Quatsch geredet. Und Politikerinnen und Politiker können mal leicht mal was von sich geben, Mhm. ohne das untermauern zu müssen. Und hier ist dann quasi immer die Frage, ja, Julia Herr sagt etwas, behauptet etwas, 25.000 bis 30.000 Lobbyistinnen und Lobbyisten gibt es in der EU. Und dann versucht man gleich einmal herauszufinden, wo ist die Primärquelle? Herr hat das quasi bei einer Podiumsdiskussion gesagt und hat diese Behauptung einfach mal in den Raum gestellt, ohne zu sagen, meine Zahl beziehe ich auf diese und jene Quelle. Das heißt, da beginnt es einmal quasi, okay, diese Aussage ist überprüfbar, weil sie stellt ja ein vermeintliches Faktum in den Raum, 25.000 bis 30.000 Lobbyistinnen und Lobbyisten gibt es, also es ist kein Horoskop. Ähm, Und Und dann beginnt man sich quasi auf die Suche, okay, woher kommt, weil sie hatte die Zahl wahrscheinlich selbst nicht erhoben oder sie hat die Lobbyistin Lobbyistin selbst nicht gezählt, worauf bezieht sie sich? Und da können die Studierenden ja auch wirklich gleich an, an, an äh, äh, an Julia Herr in dem Fall herantreten und an ihr Presseteam herantreten und fragen, Herr hat das gesagt, woher bezieht sie diese Information? Und dann sollte eigentlich einmal äh, Rückmeldung kommen, woher sie diese Information bezieht. Und da gab es dann auch quasi Quellen, äh, die angegeben worden äh, sind, äh, Transparency International, und dann versucht man quasi auch mit diesen Organisationen Kontakt aufzunehmen und sich anzusehen, wie haben die diese Zahl eigentlich erhoben. Das heißt, es ist dann schon ein Prozess, der, der wirklich aufwendig wird, ja. äh, wo man ähm, auch ähm, auch äh, gute oder, oder quasi Also glaubwürdige Organisationen wie Transparency International noch einmal hinterfragt, noch einmal sich anschaut, wie haben die eigentlich gearbeitet, wie sind diese Zahl gekommen Mhm. und in dem Fall war die die Aussage wahr. Aber es gab noch einen zweiten Teil eben, diesen Lobbyistinnen und Lobbyisten steht eine Summe von, ich weiß jetzt nicht, 4 Milliarden, 5 Milliarden oder oder sogar mehr Geld äh, Mhm. zur Verfügung, Euro. Und das war dann das war dann nicht mehr zu überprüfen. Und dann muss man dann sagen, okay, dieser Teil der Aussage ist überprüfbar und wird dann eingeordnet, in dem Fall richtig oder true. Und der andere Teil der Aussage ist uncheckable, ist nicht zu überprüfen. Ja, sehr spannend. Das heißt, diese medienvermittelte
0: Realität, ihr geht die auf den Grund, wie sehr wie nah ist die Primärerfahrung, sozusagen. Genau, genau. Ja. das
1: ist eigentlich das, damit also man muss immer an die Originalquelle ähm, und, und man kann sich nicht einfach, wenn ein, wenn ein anderes Medium auch ähm, eine, eine Studie zitiert, kann man sich nicht äh, quasi, wenn der ORF eine Studie zitiert, äh, kann man sich nicht darauf verlassen, quasi, dass, äh, dass die Information dann auch richtig wiedergegeben ist, Weil man muss sich immer vorstellen, dass wenn eine Journalistin oder Journalisten auch wenn er alles gut meint und alles richtig machen möchte und so weiter, es geht doch durch seinen oder ihren Kopf ja. und da passiert eine eine Einordnung. Das heißt, wenn, wenn, ich ein, wenn ich Berichte, die für meine Arbeit auch relevant sind und die mich persönlich interessieren, äh, verstehen möchte, dann gebe ich mich nicht mit, der, mit dem Medienbericht zu, zu, zufrieden, sondern gehe dann wirklich zur Originalquelle. Wo ist die Studie? Wer ist der Studienautor oder die Studienautorin? Wie wurde da gearbeitet? Ähm, um, die, um mir selbst ein Bild machen zu können. Und ich glaube, das ist auch der, das, das, das Wichtige, dass die Menschen, auch die Medienkonsumentinnen und Konsumenten halt sich nicht mit einer Quelle zu Frieden geben und, und sich nicht quasi einfach äh, Fakten vorsetzen lassen, sondern dass sie einfach k- kritisch darüber nachdenken, ist das jetzt äh, ist das jetzt das Ende der Fahnenstange faktisch oder, oder ja. kann man dann noch tiefer gehen und, und, und
0: ja. ja. Also bitte verlinken die Quellen. Unbedingt, unbedingt. Ja. Ziel des Projekts ist ja auch, dass man mit Journalismusstudierenden aus anderen Ländern zusammenarbeitet, wenn etwa ein Land über das andere berichtet in, innerhalb eines Mediums oder einer Aussage, hat sich da
1: schon was ergeben? Ähm, leider, also aus, aus österreichischer Sicht noch nicht. Ähm, natürlich verfolgen wir die Berichterstattung von anderen äh, Journalismus-Schulen und, und aus dem Ausland, die von den Medienpartnerinnen und Partnern an dem Projekt beteiligt sind. Und äh, man sieht schon quasi, dass natürlich auch das Thema Migration, Flüchtlinge und so weiter, also da, da wird schon noch viel Fakten geprüft in Italien oder in, äh, in, in, in Schweden äh, und so weiter. Und, und was 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 wir versuchen jetzt noch, äh, vielleicht noch ähm, einzufangen, ist, dass man sich anschaut, das Big Picture, äh, weil gewisse Themen, eben Migration zum Beispiel jetzt nicht nur in Österreich, auch ein Thema bei der EU-Wahl sind, sondern das beschäftigt halt äh, Menschen in und, und politische Parteien. Ein, in, in fast allen europäischen Ländern mhm. und dass man sich da hinsetzt und, und versucht quasi die unterschiedlichen gefact-checkten Meldungen der Journalismenschulen, die in dem Pro- Projekt beteiligt sind, zusammenfasst und dann so versucht das Big Picture abzubilden und wird da eher Quatsch berichtet oder wird da eher, wird eher faktisch äh, berichtet.
0: Spannend, vielleicht ein zweiter Artikel äh, im Mai, wir werden das sehen. Ähm, du arbeitest normalerweise für das Recherchemagazin Dossier, ihr beschäftigt euch oft datenjournalistisch mit den Russen Ungereimtheiten der Republik. Missbrauch im österreichischen Skiverband, die Buwok-Affäre um Karl-Heinz Grasser, die Inserate der Stadt Wien. Gerade habt ihr euer erstes analoges Dossier herausgebracht. Ein investigatives Magazin nur zur Kronenzeitung. Rechtzeitig zu ihrem 60-Jahr-Jubiläum. Seit April ist es bestellbar. Wer hat Angst vor der Kronenzeitung? heißt es. Wieso dieses erste große Dossier nur zur Kronenzeitung?
1: Also. Wir haben, nachdem wir Journalismus machen, nachdem Journalismus unsere Welt ist, ist uns Journalismus sehr wichtig und die Kronenzeitung nimmt in Österreich ja eine mächtige Rolle ein und hat aufgrund ihrer Reichweite, die auch international, also mit Kronenzeitung hat zurzeit noch 27% Reichweite, das heißt 27% der Menschen, die Zeitung lesen, lesen die Kronenzeitung in Österreich, ungefähr ein Drittel. Das ist eine Menge. Also wenn man sich anschaut in die Deutsche Bildzeitung, glaube ich, hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, 13 Reichweite. Und die ist natürlich, also natürlich hat die Deutsche Bildzeitung äh, verbreitet mehr Stück. Also hat eine höhere Auflage. Aber der Anteil der Menschen in Deutschland, die die Bildzeitung lesen, ist geringer. Das heißt, die Kronenzeitung hat in Österreich nach wie vor, die Reichweite ist ja rückläufig, in Spitzenzeiten lag die Reichweite Mhm. nicht bei 27, sondern 42 Prozent und dadurch beeinflusst die Kronenzeitung natürlich viele Menschen und es gibt in Österreich leider auch viele Politikerinnen und Politiker, die aufgrund dieser medialen Macht äh, vor der Kronenzeitung Angst haben und ihre Politik äh, zum Teil nach der Kronenzeitung ausrichten bzw. mit der Kronenzeitung abstimmen und dann hört es irgendwie auf äh, mit dem kritischen Journalismus, also den, den man überhaupt, glaube ich, bei der Kronenzeitung äh, hinterfragen muss. Natürlich gibt es bei der Kronenzeitung gute Journalistinnen und Journalisten auch. Natürlich ist auch hier ein differenzierter Blick notwendig, aber wir haben in unseren vier Monaten Recherche doch gesehen, dass es so gut wie in jedem Ressort bei der Kronenzeitung Abhängigkeiten gibt. Also mhm. das beginnt beim Sport, wo man einen Kooperationsvertrag hat mit dem ö- österreichischen Skiverband. <lacht> Entschuldigung. Und mhm. wenn, dann, wenn dann zum Beispiel jetzt wie in, bei der WM, bei der nordischen WM in Seefeld, äh, Doping äh, Thema wird, dann springen die Krone-Journalisten äh, sofort äh, dem, Ö- dem österreichischen Skiverband zur Seite und verteidigen den auf Biegen und Brechen, obwohl es ja nicht der erste Dopingskandal innerhalb des ÖSV war, sondern das ist ja alle Jahre wieder, ja. äh, kann man sagen, wo man sich dann auch die Frage stellen muss, was läuft da strukturell falsch, also mhm. das, äh, dass das immer wieder kommt. Das ist das Sportressort, wo es eben Kooperations ...Vereinbarungen gibt, wo die Journalistinnen und Journalisten viel zu nah auch an den Funktionären, an den Trainerinnen und Trainer dran sind, an den Sportlerinnen und Sportlern dran sind... Ich habe das ja selbst einmal erlebt, ich habe früher fürs Monatsmagazin Datum gearbeitet und eine kritische Geschichte über den ÖSV geschrieben und ein Kollege hatte äh, im Monat nachdem meine Geschichte herausgekommen ist äh, fürs Datum ein Interview mit Hermann Meyer ausgemacht. Und äh, als meine Geschichte erschienen ist, hat dann Peter Schröcksnall, der damals quasi mit Hermann Meyer auch äh, als äh, quasi medial äh, betreut hat und so weiter, das äh, Interview äh, des Kollegen einfach abgesagt. Also das heißt, man hat hier auch, wenn man, wenn, man nicht, wenn man nicht genehm berichtet, dann bekommt man halt das Interview, mit dem schießt da nicht. Und das ist dann schon für Massenmedien ein Problem, wenn sie kritisch berichten. Und dann gibt es halt ein Jahr lang kein Interview mit Marcel Hirscher, wird es wird, wird dann auch schwierig. Also da das, das sind die Sportverbände, haben natürlich einen, 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 einen schönen Muskel, den sie auch einsetzen. Leider. Das ist jetzt das Sportressort. Wenn man dann in die Tierecke schaut, hier gibt es quasi Kooperationen mit der Stadt Wien, wo gemeinsam das Tierquartier gebaut wird, wo gemeinsam Spenden gesammelt wird. Es gibt die Werbepartner wie so Tiermittel, Tiermittel-Supermärkte, die da stark inserieren, die bekommen dann freundliche Berichterstattung, wo man sich natürlich auch immer die Frage stellen muss, welchen Zusammenhang gibt es. Und da sind wir noch gar nicht im Innenpolitik-Ressort, wo die ganzen, wo natürlich äh, wo natürlich auch äh, nahe Verhältnisse existieren mhm. und, und äh, über Regierungsinserate zum Beispiel ja auch von der Politik hier äh, versucht wird, stark äh, zu schalten, viel Geld hineinzubuttern, um im Gegenzug dann wohlwollende Berichterstattung zu bekommen. Und ähm, ich stelle mir halt immer die Frage dann auch beim bei Medien, man muss dazu sagen, das ist nicht die Kronenzeitung alleine, das ist schon ein Systemproblem, da ist die Gratiszeitung mhm. heute äh, genauso zu erwähnen und, und äh, die Tageszeitung Österreich natürlich auch genauso zu erwähnen. Und das Interessante ist ja, dass man jetzt in, bei der aktuellen Regierung sieht, wobei die FPÖ ja immer Kritiker war äh, der, der SPÖ-Schaltungen und jetzt machen sie es genauso und sie buttern dann noch mehr Geld rein als äh, die Vorgängerkoalition. Äh, ähm, das heißt, ähm, da sind Abhängigkeiten zu sehen bei der Kronenzeitung. Wir haben uns jetzt mit der Kronenzeitung beschäftigt, haben uns aber aber schon in, in vorigen Recherchen auch mit den anderen, also mit heute und Österreich. Also wir haben jetzt nicht nur eine Obsession mit der Kronenzeitung, sondern mhm. überhaupt mit dem Wiener Boulevard. Und das sind einfach Systemversagen, ähm, die, die hier äh, entstehen, wo man sagt, okay, da, ähm, da funktioniert der Journalismus nicht richtig und da funktioniert auch die Politik nicht äh, ja. richtig. Also ein sehr spannendes Dossier, sehr dick auch, habe ich äh, gesehen. Ja, 100, und 100 Seiten und, ja. und keine einzige Seite Werbung. Ja. Also nur von den Menschen, die es gekauft haben, äh, finanziert. Ja. Und wir haben da im Oktober ein Crowdfunding gestartet und, und äh, wollten 60.000 Euro haben. Die haben wir in 18 Tagen äh, bekommen. Und, und haben im Endeffekt glaube ich, ich war jetzt wie gesagt auf Urlaub, ich muss mir jetzt hinsetzen, das nochmal alles durchrechnen, weil wir haben ja das Magazin einerseits vorverkauft ja. und dann noch äh, 1000 Stück aufgelegt nach dem 11. April ja. und die sind jetzt auch verkauft, das heißt unsere 3000 Stück Auflage sind, sind weg ähm, und es gibt das Magazin nicht mehr und wir arbeiten, also es gibt das Magazin schon noch, weil wir arbeiten quasi jetzt in der nächsten Nummer. Ja. Jetzt das erste Thema war, ein Medienthema, war die Kronenzeitung eben auch anlässlich zu ihrem. 60-jährigen Jubiläum genau. und wir haben da ein bisschen versucht in die Zukunft zu blicken und sind da eh nicht falsch gelegen, weil die Kronenzeitung natürlich ihren 60. Geburtstag stark abgefeiert hat und das Interessante war, dass sie eine Sonderausgabe gemacht hat, wo sie die Tierecke aus ihrer Sicht beschreiben und in unserem Magazin war halt dann die Tierecke aus unserer Sicht und nach unseren Recherchen quasi. Mhm. Und da entsteht doch ein ziemlicher Kontrast zwischen der Sicht der Kronenzeitung und den Ergebnissen unserer Recherchen.
0: Also vielleicht beim nächsten Magazin dabei sein, wer jetzt noch nicht dabei war. Ähm, Gerade herrscht in Österreich ja sowieso eine rege Diskussion um die Pressefreiheit, seine weiße Weste habe Österreich in dieser Hinsicht verloren. Das hat Reporter ohne Grenzen kürzlich in ihrem jährlichen Bericht festgehalten. Es gab vorab in der Öffentlichkeit besonders viel Kritik an ZIP2-Moderator Armin Wolf nach einem Interview mit dem FPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Harald Filimski Als Journalist findest du, dass deine Arbeit schwieriger wird. Merkst du, was äh, Reporter ohne
1: Grenzen sagt? Ja, also die, das, das ist eindeutig mit Ja zu beantworten. Es, es wird schwieriger, zum, zum einen, weil man weniger Antworten bekommt. Also es ist, dann, es ist dann so, dass man zum Teil einfach ignoriert wird oder... Wir haben das auch in der Recherche zur Kronenzeitung gemerkt, da gab es eine Geschichte, wo es darum ging, dass immer wieder aus aus dem Innenministerium und aus aus der Polizei sensible Informationen an die Kronenzeitung geleakt werden. Das heißt, es gibt dort irgendwo ein Leck, irgendein Polizist, irgendein Beamter aus dem Innenministerium steckt Kronenjournalisten. (lacht) <lacht> Entschuldigung. Zu sozusagen. Ah, es steckt krone Journalisten Informationen. Ähm, und da wollten wir über über drei Monate ein Interview auch bekommen mit Innenminister Herbert Kickl. Und wir wurden immer vertröstet und immer vertröstet. Das heißt, es beginnt so bei, bei diesen sängern wo, wo man einfach quasi kritischen Fragen sich nicht stellen möchte, wo man dann gleichzeitig aber auch Message Control be- betreibt. Das heißt, man, man gibt eine Botschaft vor und die versucht man quasi zu streuen. Da kommt natürlich jetzt der Boulevard auch ins Spiel, weil eine, eine Kronenzeitung mit zwei Millionen Leserinnen und Lesern, wenn ich die bedienen kann, dann sch- quasi gebe ich ja diesen Leserinnen und Lesern ein, ein Bild vor. Und wenn das fast ungefiltert aus dem Ministerium oder aus der Polizei in der, in der Zeitung landet, äh, dann, dann ist ja die Zeitung quasi nicht mein journalistisches Produkt, sondern einfach nur noch die Die Presseaussendungszentrale Mhm. äh, des des Ministeriums. Also das merkt man daran und dann natürlich auch die Angriffe, die Deformierungen, die es gibt gegenüber Journalistinnen und Journalisten, gegenüber Medien. das heißt, man wird schnell, man wird schnell in ein gewisses Eck gestellt oder man wird schnell öffentlich diskreditiert ähm, und, und, stellt sich aber inhaltlich sachlich nicht in, in den Argumenten, sondern es ist dann einfach nur auf, auf, persönlicher Ebene gegenüber dem, dem Journalisten oder der Journalistin. Also das, 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 merken wir schon auch. Und was die, was die Pressefreiheit anbelangt, es gibt, wie gesagt, ja seit Jahren in Österreich dieses Problem mit den Regierungsinseraten, was, was sich, wenn man sich mit deutschen Kolleginnen und Kollegen unterhält, was, was unvorstellbar wäre in Deutschland, welche Massen, welche Mengen an Steuergeld in Form von Inseraten an österreichische Medien fließen. Mhm. Und dadurch eben diese Abhängigkeitsverhältnisse entstehen. Da, da, müssen sich eigentlich, also das ist jetzt nicht nur eine Kritik an der Politik und an den, an, an, an den Regierungen in Österreich, Landesregierung, Bundesregierung, äh, sondern das ist vor allem eine Kritik an den Medien, die ja natürlich diese, äh, diese, äh, die Hand aufhalten. Und dann passiert auch etwas quasi wenn kritische Medien, zum Beispiel der Standard, der kritisch äh, über äh, die äh, Regierung berichtet. Die bekommen dann keine Inserate mehr. Dafür bekommt Österreich und Kronenzeitung und so weiter mehr Inserate. Das heißt, es wird hier auch wirklich dann umgeschichtet und umgelenkt. Und, das ist das eine, und das andere ist, es gab ja quasi auch diese E-Mail, die publik wurde aus dem Innenministerium, wo drinnen stand, dass kritische Medien quasi keine Informationen mehr bekommen sollen. Und das ist dann auch, also da ich, da, das merkt man schon, welche Geisteskinder hier am Werk am, am sind, und das ist, das ist, das ist gefährlich. Um, und und deswegen kann ich auch die in Österreich lag, glaube ich immer, also lange Zeit bei dem Pressefreiheitsranking von Reporter ohne um Grenzen so um den 10. Platz, elften Platz. Und jetzt dieses Jahr ist es auf den 16. Platz abgerutscht. Und ich kann das, ich kann das, ich kann das wirklich nachvollziehen, jetzt ohne die Studie selbst gemacht zu haben. Aber jetzt, weil ich in dem Feld arbeite, merke ich schon, okay, der, der, der Wind wird rauer, es wird es wird unangenehmer. Und man merkt halt quasi, dass so es ist quasi wie wenn wie wenn das wenn man zu Hause in die Wohnung kommt und dann fällt einmal das warmwasser aus, dann merkt man eigentlich erst wie wichtig der therme ist und und genauso ist das jetzt mit der pressefreiheit man, man ist gewohnt okay es gibt die pressefreiheit und und wenn es einmal weg ist, dann dann merkt man okay die ganze zeit äh, äh, kalt duschen geht auch nicht vor allem im winter ähm, ja, also das 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 ist nicht etwas was nicht etwas was man als gegeben hinnehmen darf, sondern wo man glaube ich immer wieder darum kämpfen muss und und in diesen Zeiten ist es, ist es halt besonders, besonders wichtig, äh, darauf aufmerksam zu machen und darüber zu sprechen und, und darüber zu diskutieren. Ja, und ein, ein Punkt vielleicht dazu noch, es gibt ja in Österreich äh, nach wie vor kein Informationsfreiheitsgesetz. Das heißt, das Recht auf Zugang zu Informationen, nicht nur von Journalistinnen und Journalisten, sondern von den Bürgerinnen und Bürgern, ist in Österreich allgemein beschränkt. Weil wir als letztes Land, und das muss man sich wirklich vorstellen, wir sind das letzte Land in der Europäischen Union, das das Amtsgeheimnis in seiner Verfassung stehen hat. Das Amtsgeheimnis besagt quasi, dass Ämter, Behörden, Ministerien, Informationen nicht herausgeben müssen. Natürlich es gibt es dazu Einschränkungen, aber ähm, der, nachdem es im Verfassungsrang steht, äh, ist, quasi sehr, ist es sehr oft so, dass, dass, man hier, äh, dass man hier an eine Decke ankommt und nicht durch, durchdringen kann und die Information nicht bekommt. Und es gibt in vielen Ländern äh, sogenannte Informationsfreiheitsgesetze. In Schweden gibt es das seit dem 18. Jahrhundert. In den USA gibt es das seit 19. seit der Watergate-Affäre, mhm. wo äh, nach denen Bürgerinnen und Bürger quasi Informationen einfordern können und ein Recht darauf haben, diese Information in einem relativ kurzen Zeitraum zwischen zwei, sechs, acht Wochen bekommen müssen. Und wenn sie es nicht bekommen, dann muss die Behörde oder das Amt oder das Ministerium, die die Information verweigert, eine Begründung dafür abgeben, gegen die man dann bei einem Gericht vorgehen kann. In Hamburg ist das ja überhaupt so, dass in Hamburg ist jeder Vertrag, den eine öffentliche Stelle, also wenn, wenn die Stadt Hamburg, eine neue Straße baut und dann mit einer Straßenbaugesellschaft einen Vertrag abschließt, dann ist der Vertrag öffentlich ins Internet zu stellen. Das heißt, ich kann mir immer anschauen, wie hat die Stadt Hamburg jetzt diesen, diesen Auftrag verhandelt, welche Konditionen liegen davor und habe diesen Vertrag. Und wenn die Stadt Hamburg sagt, okay, in diesem Vertrag stecken Geschäftsgeheimnisse, Betriebsgeheimnisse, oder andere Geheimnisse, die vielleicht die nationale Sicherheit betreffen, wie auch immer, dann kann sie quasi gewisse Stellen schwärzen, muss das aber quasi argumentieren, warum diese geschwärzt sind. Das heißt, in Hamburg ist immer grundsätzlich alles öffentlich einsehbar und wenn es gewisse Punkte gibt, wo man, wo man sagt, okay, da ist ein geheimniswürdiges Interesse dahinter, dann wird das geschwärzt. In Österreich ist es quasi umgekehrt. Also in Österreich ist quasi einmal alles geschwärzt und, und du als Bürger oder Bürgerin oder Journalist oder Journalistin musst argumentieren, warum diese eine Stelle nicht zu schwärzen wäre und und das ist, das, ist halt das ist halt wirklich nicht mehr zeitgemäß. Und das trägt natürlich auch dazu bei, weil es hat nämlich einen anderen Effekt, nachdem es dieses gesetzlich verbriefte Recht nicht gibt, führt das dazu, dass viele Journalistinnen, oder viele, dass Journalistinnen und Journalisten mit Politikern und Politikern marscheln, um an Informationen zu kommen. Und dass dann quasi im Hintergrund so eine Art Informationshandel entsteht. Ja, ja, ich gebe dir den Vertrag, aber... Beim nächsten Mal kriege ich die Geschichte von dir und so weiter. Der Schwarzmarkt, also, genau, der Informationsschwarzmarkt und und Information ist Macht. Wir leben in einer Informationsgesellschaft und das ist auch ein Grund, warum glaube ich in Österreich, das ist jetzt nicht nur, das ist jetzt nicht nur Türkisblau, sondern das ist auch, das sind auch, das ist auch Rot. Äh, leider. Ähm, wo sich die mächtigen bewusst sind, die Information ist Macht und wir wollen diese Information einfach nicht hergeben und so herrscht quasi eine Informationsasymmetrie zwischen den uns beherrschenden und den beherrschten ähm, und und während der Staat Unmengen an Daten von uns sammelt und, und zum Teil quasi Daten ja keine Ahnung an Organisationen wie die Kirche weitergegeben werden die plötzlich wissen quasi wie viel wie viel Leute verdient haben oder oder wie auch immer also der Staat sammelt wahnsinnig viele Daten über uns der, der Bürger wird immer gläserner. und gleichzeitig gibt es quasi die äh, dieses Milchglas oder oder überhaupt verdunkelte Glas, das die, dass die Regierenden umgibt und, und, und dass da quasi sich die Bevölkerung nicht schon längst auf die Beine stellt und sagt, äh, das, das geht so nicht, das lassen wir uns nicht mehr gefallen, ist mal ein Stück weit ein Rätsel, aber es ist leider so und, und äh, da steht der Tropfen. Also ich glaube, das wird sich schon mal verändern, ich bin ja optimistisch, dass es verändert, aber wann und, und, und wie ist natürlich offen. Ja. Danke,
0: Florian Skrabel, bis hierher. Das war ganz spannend. Auch äh, andere Initiativen setzen sich ja auch dafür ein, dass beispielsweise eben äh, dieses Amtsgeheimnis nicht mehr im Verfassungsrang steht. Ähm, wir sprechen heute im Wissenschaftsradio noch weiter über Fakt und Fake vor der EU-Wahl. Und da erwartet Florian Skrabel sozusagen eine kleine Challenge gleich. Meine Kollegin Anna Moore, die hat da etwas vorbereitet. What or not? Kann Florian Skrabel unterscheiden, welche Texte von Menschen stammen und welche von Maschinen im Internet? Manchmal nicht ganz unwesentlich. Gleich nach den Imagine Dragons und Bad Liar. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen zurück beim Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle und wir sprechen heute mit Florian Skrabal über Fakten und äh, eher nicht so faktenlastigen Informationen <lacht> kurz vor der EU-Wahl. Meine Kollegin Anna Moore, die ist gerade im Studio. Hallo. Hallo
2: ihr zwei. Hallo.
0: Und Du hast ein kleines Quiz mitgebracht für Florian Skrabal, um zu, um zu veranschaulichen, wie schwierig das auch manchmal ist, diese beiden Dinge auseinanderzuhalten.
2: Richtig. Es ist eigentlich mehr eine Challenge als ein Quiz. Sie nennt sich Bot or Not. Und zwar, ähm, ja, Bots bzw. Social Bots sind Software-Roboter, die ähm, die so- sozialen Medien bevölkern teilweise, die ja auch im Wahlkampf immer wichtiger werden. Es wird gerade oder bzw. Ähm, es kommen immer mehr Fakten dazu raus, dass der, der Trump-Wahlkampf 2016 von Social Bots total beeinflusst war oder beeinflusst sein hätte können. Mhm. So genau kann man es noch nicht nachvollziehen. Ähm, genau, und ähm, es gibt immer mehr von diesen Social Bots. Sie machen nicht nur politische Propaganda, sie machen auch andere Sachen. Sie machen, äh, sie schreiben Gedichte oder sie, weiß ich nicht, geben gute Tipps, was Gedichte auch immer. Gedichte sind harmlos.
1: <lacht> ja,
2: ja, gut, im Vergleich zu Propaganda sind Gedichte <lacht> tatsächlich harmlos. Ähm, genau, und äh, US-Forscher haben vor einer Zeit jetzt auch schon äh, einen, ein Programm programmiert. Mittlerweile gibt es auch Twitter-Add-ons. Die, mit denen man checken kann, ob es um einen Bot handelt, wenn man ein Profil findet, was irgendwie sich seltsam verhält. Die sind nicht immer ganz zulässig, aber es gibt sie zumindest, also diese Botometer oder, oder Botchecker oder wie man sie nennt.
1: Das heißt, ich bin jetzt Botometer. Genau, du bist jetzt heute okay. daran,
2: meine, mein menschlicher Botometer. Mal schauen, ob du es schaffst. Ich habe jetzt ähm, fünf Sachen vorbereitet. Die sind zum Teil auf Deutsch, zum Teil auf Englisch. Ich lese jetzt einfach mal so vor wie sie waren, weil ich glaube, sie zu übersetzen würde wenig Sinn machen. Okay, und du sagst mir, ob das von einem Bot geschrieben Bot wurde or oder von einem Menschen. Okay. Das erste, uh, The USA could have become a dictatorship without brave men and women who risked their lives to protect us and win World War II. We can't repay them uh, and now they're dying at alarming rate. It would be wonderful if young ones could talk to old ones. We need to respect them. Hat das ein Bot geschrieben, diese flammende Rede oder ein
1: Mensch? Nein, es klingt sehr patriotisch, es ist sehr flammend, so wie du sagst, ja. ähm, Wenn man die USA kennt, ein bisschen, dann passt das schon auf einen einen Amerikaner oder eine Amerikanerin. Ich würde sagen, es ist not a bot.
2: Richtig, es ist von Share, lustigerweise, aber aber man muss sagen, wenn man sich so die Shares, äh, die äh, Share-Postings durchliest auf Twitter, sie schreibt prinzipiell in Capslog, also in Großbuchstaben, was viele Bots tatsächlich auch machen Ähm, und sie, sie tweetet recht viel, also von der Menge an Tweets könnte man fast denken, oh, ob da immer alles, ob da immer alles menschlich zugeht, man weiß es nicht. Okay, der Nächste. Ähm, mit Homöopathie lassen sich große Einsparungen für unser Gesundheitssystem mit der Verhinderung von Antibiotikaresistenzen und Arzneimittelnebenwirkungen verbinden. Sie ist nicht nur billiger, sondern mindestens ebenso effektiv wie konventionelle Medizin. Hm. Bot or not?
1: Die ESO-Kiste. Ähm, ich würde sagen, das klingt nach einer Werbeeinschaltung. Ich glaube, ich würde sagen, es ist ein Bot.
2: Korrekt. Das war zwar ein als Mensch getarnter. Bot, aber es war ein Bot, der aufgedeckt wurde 2017. Ich glaube, jemand von der Weiß oder von BuzzFeed hat da aufgedeckt, dass da eine, eine quasi Pro-Homöopathie-Bewegung mit ganz vielen Bots auf Twitter aktiv war und die haben fast alle genau das Gleiche äh, getweetet. Sehr gut. K- können wir jetzt aufhören, ich liebe 100 Prozent. Das ist ja. ein guter Bot. Ja. Ja. <lacht> okay. Ähm, das nächste. Auch die schönsten Blumen brauchen Zeit zum Wachsen. Keine Eile, ihr habt Zeit.
1: Naja, nachdem wir vorher gesagt hast, Gedichte werden auch geschrieben, so würde ich sagen, auch ein Bot.
2: Nicht korrekt, Ui. das ist von Sami Slimani, von,
1: von, wir dem, doch aufhören, ja,
2: nach der von dem Influencer und Instagrammer okay. und was auch immer er sonst noch alles ist, aber der, der tweetet auch so wunderschöne Sachen, die ja, er sich hoffentlich hat selber einfallen lassen. Okay, dann ähm, machen wir noch ein aller allerletztes. Ähm, was habe ich da noch? Genau. Being an atheist doesn't make you smarter or more rational or logical than anyone else. Ist das ein Tweet von einem Bot oder von einem Menschen?
1: Ich würde sagen, das ist von einem Menschen. Nein, es ist von einem Bot,
2: (lacht) der programmiert ist von einer Aktivistin und zwar nennt sich der Argutron. Das ist ein Bot, der tweetet im 5-Minuten-Takt nur solche Sachen, die... ähm, die die alt right Bewegung oh, in Amerika aufregen soll also zum Beispiel ein anderer Tweet wäre auch some women have dicks get over it okay. und äh, ganz viele von dieser alt right Bewegung reagieren darauf lassen sich total provozieren und fangen dann an zu diskutieren und in Wirklichkeit ist das einfach nur ein Roboter der das halt im im Minutentag solche und Tweets gut, wenn man die Alt-Right
1: beschäftigt. <lacht> Ja,
2: okay, naja, du hast dich nicht schlecht geschlagen, muss man echt sagen. Ich
1: glaube, meine Software muss noch ein bisschen überarbeitet werden. (lacht) Ja, wir
2: machen da die (lacht) Beta-Version. Okay, vielen Dank, Florian. Das war sehr lustig.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der
2: Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
0: Closer von den Chainsmokers und Halsey, der Nummer 1-Hit in den USA im November 2016, als Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden ist. Aber ist die Stimmung vor der Wahl von Russland aus beeinflusst worden? Laut Facebook sind im Herbst 2016 tausende Anzeigen mit politischen Botschaften aus Russland herausgeschalten worden, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Wird es bei der EU-Wahl dieses Jahr ebenfalls zu Beeinflussungen kommen? Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Bei mir zu Gast ist Florian Grabl. Er ist Chefredakteur des investigativen Magazins Dossier und beteiligt sich mit der FAW in der WKW an einem europaweiten Fact-checking-Block der Aussagen vor der EU-Wahl auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft. Hallo Florian. Hallo. Hallo. Gerade hast du äh, die Bot or Not Challenge mit meiner Kollegin
1: Anna Moore gemacht. Sitzt dir die noch in den Knochen? War das schwer? Es war schon schwer, ja. Wie mhm. gesagt, ich hätte nach den ersten zwei äh, <lacht> Challenges aufhören sollen. Ja, die 100 so nur 50. Ja, also aber
0: sehr gut. Also, es ist gar nicht so leicht, manchmal ja. zu unterscheiden, oder? Ja, wirklich ja. nicht.
1: Also, es ist halt, es funktioniert schon so gut und, und da, da kommt auch wahrscheinlich die Gefahr und das was man 2016 jetzt immer besser versteht oder immer langsam sich abzeichnet wie stark der Einfluss auch aus Russland war auf die amerikanischen Wahlen und durch diese Bots und durch diese Software und so wird es halt wirklich leicht viele Menschen zu beeinflussen und umso wichtiger wird es aber, dass Menschen einfach ihren, ihren kritischen ihren kritischen Geist verwenden und das hinterfragen und sich nicht beeinflussen lassen also,
0: Das ist halt schwierig. Die sozialen Netzwerke, die wollen mithelfen. Nämlich nach den möglichen Beeinflussungsversuchen stellt Twitter jetzt eine neue Funktion bereit, mit der Nutzer wahlbezogene Missinformationen melden können. Facebook verbietet politische Werbung, die aus dem Ausland finanziert finanziert wird. Wie siehst du diese Maßnahmen, die da gerade passieren?
1: Ja, ich ich finde, es ist äh, längst überfällig. Also es ist an der Zeit äh, und dass hier die äh, Unternehmen, die hinter diesen sozialen Netzwerken stehen, darauf reagieren, ist nicht zuletzt im öffentlichen Druck äh, geschuldet, der da entstanden ist, weil die Probleme oder die Problematik, die dahinter steckt, ist diesen Unternehmen ja seit Jahren bekannt. Also das ist ja jetzt nicht auch mit äh, US-Wahl 2016 das erste Mal, dass Facebook weiß, äh, dass äh, ihre Plattform missbraucht werden kann, äh, dass, dass Menschen beeinflusst werden können, sondern die, das weiß man ja intern, es gibt eine... Ausgezeichnete äh, Dokumentation auf ähm, s- äh, PBS heißt das, das amerikanische öffentlich-rechtliches Fernsehen. Das öffentlich-rechtliche gibt es ja in Amerika so gut wie nicht, aber PBS ist eben dieses äh, Station und die haben ein Dokuformat, das heißt Frontline. Und die haben eine zweistündige Facebook-Doku und ich kann das jedem und jeder nur empfehlen, sich diese zwei Stunden reinzuziehen, äh, weil es so beeindruckend äh, dargestellt wird, quasi wie dieses Unternehmen seit Jahren weiß. Yeah. <laughs> was hier für Schundschindel oder betrieben werden kann und nichts dagegen unternommen hat. Das heißt, ich halte das für längst überfällig und bin aber ein bisschen skeptisch. Lass mich nämlich erst, möchte mich erst überzeugen lassen, dass sie das wirklich ernst meinen, weil wie gesagt, wenn sie es ernst meinen wollten, hätten sie das schon vor Jahren ändern können. Das heißt, der, der Druck ist gestiegen auf diese Unternehmen. Das ist gut so. Sie reagieren darauf. Aber jetzt, ob es jetzt, ob das reicht, um jetzt auch bei der EU-Wahl solche Einflussnahmen zu verhindern? Das ist, das ist fraglich. Ich, in die Zukunft schauen ist es immer schwer. Vor allem als Journalist sollte man das nicht tun, es sei denn, man arbeitet in der Horoskop, äh, im Horoskop-Ressort. Aber ich, es ist nicht auszuschließen, dass diese Formen der Einflussnahme aus dem Ausland, aus dem Nicht-EU-Ausland, auch bei dieser EU-Wahl äh, passieren. Weil es geht um viel und um mehr. Es geht umso eher wird eher ist es so. also eben, umso eher wird Einflussnahme geben. Ja. Ja,
0: okay. äh, Facebook hat vor kurzem auch eine Reihe von Verschwörungstheoretikern, Rechtsaußenaktivisten aus den USA und Großbritannien von seinen Seiten verbannt. US-Präsident Donald ja, Trump. Ich, ich, Entschuldigung, ja. dass ich den da Fall
1: aber ich meine, dass das machen sie jetzt und und, und und quasi Brüste oder oder wie auch immer andere Sachen werden schon gesagt. Ja, also ja. Es, es funktioniert ja, aber dass das dass das natürlich in den USA man gegen Nacktheit sofort vorgeht, aber gegen gegen politische Einflussnahme nicht, das ist schon absurd. Oder gegen Hate Speech
0: sozusagen, diese Begriffe. Ähm, Zu einem anderen Thema, Ähm, seit Mitte März veröffentlicht Google einen Transparenzbericht für Werbeschaltung in politischer Parteien. Es zeigt sich, die FPÖ ist besonders aktiv. Allein Anfang März hat sie mehr als 20.000 Euro für Werbung in Google ausgegeben, sagt dieser Bericht. Die SPÖ hat bisher rund 2.600 als Vergleich ausgegeben, das wäre dann der nächst äh, hohe Betrag. Das schreibt der Standard. Werbeschaltungen von politischen Parteien und Zeitungen. Das sind ein Spezialgebiet von dir. Wie sieht das aus in der digitalen Welt? Ist das interessant für dich?
1: Ja, es ist auch in der digitalen Welt interessant für Dossier, also für unser Team. Es ist ein bisschen schwieriger als in der analogen Welt, weil in der analogen Welt gibt es, gibt es schon seit 2012 das Medientransparenzgesetz. Das heißt, öffentliche Stellen müssen melden, wie viel Geld sie in Medien schalten. Also zum Beispiel das Innenministerium muss sagen, wir haben im ersten Quartal 2019 in der Kronenzeitung oder im Standard Summe XY geschalten. Das ist ein Gesetz und demnach müssen diese öffentlichen Stellen, diese Ministerien, Ämter, Behörden, aber auch öffentliche Unternehmen wie die Bundesbahnen etc. das offenlegen. Bei digitaler Werbung wird zwar auch da umfasst, aber man kann es nicht genau zuordnen, quasi woher kommt. Also wohin geht das jetzt genau? Und, und bei, es ist toll, dass Google jetzt quasi diesen Transparenzbericht veröffentlicht und dass man das nachsehen kann. Es sind Die, die, die Summen wirken ungemein kleiner. Also wenn man sieht, okay, die FPÖ also schaltet 20.000 Euro auf, auf Google ein Inserat in der Kronenzeitung, kostet nach dem Brutto-Werbewert, also wenn man den Vollpreis zahlen würde, was, Klammer auf, nicht getan wird, sondern es gibt immer Rabatte, aber kostet ungefähr 35.000 Euro. Ein einziges Inserat. Das heißt, ja. die 20.000 Euro das sind Peanuts. Ähm, nichtsdestotrotz lässt sich halt, äh, und das ist halt natürlich auch das große Problem für die Printwelt oder die Anzeigenwelt in, in gedruckter Form, lässt sich halt im digitalen Bereich genau nachvollziehen, wie viele Menschen haben jetzt meine Werbung gesehen, wie viele Menschen haben dann draufgeklickt. Das heißt, man kann in der digitalen Welt Werbung und den, den Effekt von Werbung auch genau messen und demnach natürlich auch besser einen, einen Preis zuordnen, als wie, wie willst das, also natürlich wird das auch in der Printwelt gemessen mit diversen Studien und so weiter, aber äh, wenn man eine Zeitung durchblättert wie lange bleibt man jetzt tatsächlich an einem Inserat hängen, wie mhm. lange schaut man diese, dieses Inserat an, äh, online kannst du es natürlich genau, genau sagen und ich finde es beeindruckend, weil ich zähle jetzt nicht, zur Rechtsaußen- oder zur, zur FPÖ-Zielgruppe. Aber ich habe trotzdem immer wieder, wenn ich YouTube schaue, äh, habe ich immer wieder auch FPÖ-Werbung in meinem YouTube-Kanal, und ich mir auch die Frage stelle, warum erreicht warum erreicht mich das? Und man muss dazu sagen, dass die FPÖ hier, äh, im Gegensatz zu, glaube ich, allen anderen österreichischen Parteien, äh, die, die, äh, den Effekt von digitaler Werbung am besten verstanden und am frühesten verstanden mhm. hat und das auch am, am bisher am besten nutzt.
0: Ja gerade läuft ja die österreichische Zentralmatura, heute ist Deutsch beispielsweise dran, Ende Mai gibt es noch die Kompensationsprüfungen
1: wie ging es dir damals? Bei mir gab es doch kein Gast, Gast, Matura, Ja, es ja. war 97, also ich bin ja. schon ziemlich alt. Ja. Achso, okay, das bedeutet aber ähm,
0: ja, schlimme Erfahrungen an die Matura oder was okay? War okay, ja. war gemütlich. <lacht> super Matura hat man, gell? Hat, hat, so man, war das. hat man eben, ja. <lacht> ähm, bist, du, bist du manchmal in Schulen in Österreich, um über deine Arbeit zu sprechen? wie da hast du vorher gesagt, ja, du bist ab und zu, wie steht das? Ja, genau, wir haben das? vorab, vorab genau. es, es gibt
1: noch ein anderes Programm, das ich zurzeit mache, das heißt Leidet das äh, kommt aus, aus Deutschland und das ist eine Initiative, die, ich glaube jetzt in mehreren Ländern, ist in Deutschland, in Belgien, in Österreich, ich weiß jetzt in welchen, nicht noch in welchen anderen Ländern, aber die Journalistinnen und Journalisten an Schulen schickt, neue Mittelschule, AHS, äh, so von der ersten bis zur siebten Klasse ähm, und die Journalistinnen und Journalisten kommen also eineinhalb Stunden, zwei Stunden in die Schule und sprechen über äh, den journalistischen Beruf, also über, ich spreche hier quasi über meinen Beruf und ich erzähle quasi, was meine Aufgabe ist und was aber auch quasi meine, meinen Job davon unterscheidet quasi von dem ganzen Quatsch, der im Sinne und Anführungszeichen von Fake News, wir haben jetzt sehr viel über Fake News gesprochen, aber genau. der Begriff ist ja eigentlich äh, heute schon ein bisschen verzerren oder falsch, ja. äh, weil Fake News ja von Donald Trump zum Beispiel oder von anderen mächtigen oder Politikerinnen Polit- und Politiregierenden eingesetzt wird, um Medien zu diskreditieren ja. ähm, und aber, das heißt, diese Initiative schickt Journalistinnen und Journalisten an Schulen und man spricht quasi mit den Schülerinnen und Schülern über ihr Medienverhalten, wie konsumieren sie Nachrichten, bekommen sie Nachrichten. Über, ich war da im 22. Bezirk vor, vor meiner Abreise im März in einer Schule in, im 22. Bezirk und da hat vor kurzem erst das Donauzentrum gebrannt. Und dann frage ich, okay, das Donauzentrum hat gebrannt, es ist gleich um die Ecke, wie habt ihr diese Information bekommen? Und da beginnt es halt quasi von Inst- Instagram, äh, Facebook, äh, eine, eine Schülerin war sehr lustig, hat gesagt, sie hat sie das Fenster aufgemacht und hat also es gesehen. <lacht> das ist der beste Faktcheck <lacht> genau, eigentlich. Genau, genau, genau. Da weiß man, es stimmt. Also wenn man es sieht, sollte man, sollte man meinen, es stimmt dann auch. Und, und dann habe ich so eineinhalb Stunden, zwei Stunden Zeit im, im Rahmen dieses Programms einfach den Schülerinnen und Schülern beizubringen, wie sie Fake News von richtigen News äh, unterscheiden können. Ähm, und dass es manchmal auch ganz schwierig ist. Also es gibt also eine Übung, die, die durchgespielt wird, wo sich die eine Hälfte der Klasse äh, an die Klassenzimmerwand stellt und die andere Hälfte der Klasse an die Fensterwand stellt und sie schauen sich gemeinsam an. Und dann wird gefragt, okay, was seht ihr, liebe Klassenzimmerwand? Die schauen natürlich in Richtung Fenster und sagen, wir schauen aus dem Fenster raus und die Leute, die an der waren stehen, schauen an die Wand und sagen, ja sie schauen an die Wand und dann stellt man die Frage, okay gut, Und wer hat jetzt recht das ist, das ist so eine kleine Übung, wo man sagen möchte, okay es kommt auch auf die Perspektive an und es gibt auch Situationen quasi wo es kein richtig oder falsch gibt sondern mhm. wo es darauf ankommt, wie man gewisse Dinge sieht und wo man steht und, und, das wird, da wird versucht, quasi innerhalb von eineinhalb, zwei Stunden, den jungen Menschen hier auch ein Werkzeug in die Hand zu geben, um Fake News zu überprüfen, um zu sagen, okay, gut, wie könnt ihr das eine vom anderen trennen? Schaut euch an, wer steht im Impressum drinnen, und, wenn, es, schaut sich an, quasi, es gibt da so Beispiele auch, äh, dass am, am 1. April eine Nachricht rausgeht: äh, quasi, es gibt eine neue Burger King Zahnpasta. Mhm. Ähm, und äh, die natürlich ein April-Scherz war. Ähm, ähm, und, und es gibt aber dann auch wirklich Schülerinnen und Schüler, wenn man das Beispiel bringt, die sagen, ich glaube, das ist wahr, mhm. äh, wo man dann sagt, okay, gut, schaut, das ist eine Satire-Seite, beziehungsweise, hey, hat vielleicht noch jemand anderer darüber berichtet. Und tatsächlich haben traditionelle Medien diesen Hoax, diesen Aprilschatz aufgenommen und haben ihn eh widerlegt. Das heißt, wenn man ein bisschen weiter in Suchmaschinen sucht, mhm. kommt man dann eh auch dahinter, hey, das, das stimmt nicht. Das heißt, auch hier nicht nur eine Quelle. Und das ist ein sehr spannendes ähm, Projekt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin jedes Mal, bisher habe ich zweimal gemacht und bin jedes Mal glücklich und zufrieden und happy aus, aus dem Klassenzimmer rausgegangen. Am Anfang ein bisschen Bammel davor, dass die Schülerinnen und Schüler die jungen Teenager einen zerlegen, zerreißen. Ähm, aber, aber sie sind alle sehr interessiert und es, es macht sehr viel Spaß. Und ich, ich, ich gehe da auch glücklich äh, nach den zwei Stunden wieder raus. Und es macht sehr viel Spaß. Detector heißt das ja, Ganze. Ah,
0: sehr spannend. Wie würdest du sagen, ist so die Fact-Checking-Kompetenz von den Schülerinnen und Schülern, wie sehr können
1: sie das... Ich, überraschenderweise hoch. Also, ja. wirklich, wirklich hoch. Also, das, das hat mich sehr überrascht. Ähm, ich denke, ich meine, ich habe jetzt nicht, äh, es gibt natürlich 20 Schülerinnen und Schüler in einem Klassenzimmer genau. im Schnitt und, ja. und es, äh, es gibt natürlich die und die. Aber äh, es hat mich überrascht, wie medienkompetent sie sind. Und man muss sagen, sie sind zum Teil medienkompetenter als mhm. äh, Lehrerinnen und Lehrer oder als, als 40, 50-jährige Menschen. Ja. Ähm, und das, das ist, das ist schon äh, beeindruckend. Und, und Deswegen macht es auch, glaube ich, macht es auch so viel Spaß. Also mhm. sie nehmen das auf und, und es, es hat eigentlich jede Schülerin und ihre Schüler ein Smartphone. Manche haben sogar zwei. Ähm, äh, <lacht> ja, also das, 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 das Niveau ist doch, also es hat mich doch überrascht, wie gut man mit ihnen über, über genau diese Probleme reden kann mhm. und wie gut man ihnen auch vermitteln kann wie sie das eine vom anderen unterscheiden.
0: Okay, das macht äh, Hoffnung ein wenig. Ja, ja,
1: Hoffnung (lacht) gibt es immer.
0: Für dich noch eine letzte Frage. Wenn du jetzt auf so Missinformationen stößt im Zuge einer Recherche allgemein, wie oder beispielsweise du nimmst einen Sachverhalt, der so nicht ganz richtig gesagt wurde, nicht richtig steht, wie kann man das wieder entschärfen? Wie kann man quasi, das hat sich schon verbreitet, wie wie, wie geht man am besten damit um, die richtigen Fakten quasi wieder, wieder in Umlauf zu bringen?
1: Naja, wenn man mal die richtigen Fakten dann gefunden hat, also das vorausgesetzt natürlich, bleibt nichts anderes übrig, als wenn wir haben unsere Website, wir haben unser Magazin, das auf die Website, auf das Mag- auf, im Magazin zu schreiben oder beziehungsweise an andere traditionellen Medien, wie vielleicht Ö1 oder Standard oder die Presse oder Falte heranzutreten und sagen, hey, da gibt es diese Geschichte, wollt ihr diese nicht machen? Das, das, es bleibt im Endeffekt nichts anderes übrig, als mit demselben Werkzeugen zu arbeiten, die auch benutzt werden, um die falsche Information zu vertreiben. Also das sind ja dann auch die sozialen Netzwerke. Und da das ist halt das Problem, dass natürlich wir sind ein kleines Medium. Also unser Magazin hatte eine Auflage jetzt von 3000 Stück. Wenn die Kronenzeitung mit zwei Millionen Leserinnen und Lesern eine Missinformation, eine schlechte Information verbreitet, dann wird man das halt ganz schwer wieder einholen, um so Umso wichtiger ist es, dass vor allem größere Medien sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Ja. Und umso wichtiger ist es aber auch, dass die Politik äh, diese Medien, die dann sich dieser Verantwortung nicht bewusst sind und diese nicht gerecht werden, nicht mit Steuergeld füttern und füttern und füttern und, ja. und, und denen halt so viel Geld bezahlt, äh, wenn sie ja, äh, wenn sie einfach nicht ordentlich Journalismus betreiben. Ja. Danke, Florian Skraber, vielen vor der EU-Wahl. wir ja,
0: haben wir jetzt ganz viel gehört über Fakte und Fake. Ähm, Im Online-Magazin Dossier kann man auf jeden Fall nachschauen, was ihr für Geschichten gerade macht und auch schon gemacht habt. Äh, vielleicht erscheint auch bald das nächste analoge Magazin. Es ist auf jeden Fall in Planung, so wie du nickst. Ähm, genau, wir haben ganz viel gelernt. Wenn euch der Podcast gefallen hat oder ihr jemanden kennt, dem er gefallen könnte, teilt ihn gerne. wird dann auf Spotify äh, online sein. Ich sage vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder im Wissenschaftsradio.